0: Schwertgeflüster, der HEMA Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Liebe Hörer, ihr kennt vielleicht die Situation, ihr habt die letzten Monate hart trainiert, sparring gemacht ohne Ende. Und war auch alles cool, ihr habt Fortschritte gemacht, aber irgendwie ist ein bisschen die Luft raus, einfach nochmal die nächsten drei Monate so weiterzumachen. Und man denkt sich, hey, ich hätte mal ein bisschen Bock, irgendwie ein bisschen, bisschen anders an die Sache ranzugehen. Dann seid ihr hier richtig, denn das ist das, worüber wir in der heutigen Folge reden wollen, nämlich wie man mit Sparring spielen und verschiedenen sparring variationen sein Training bereichern kann und abwechslungsreicher gestalten kann. Darauf gebracht hat mich der Ingolf, Bob Kohlweiß, äh, haben wir auch mal eine Folge mit ihm zugemacht, hört die gerne nochmal an. Der hat vor einer Weile äh, das gepostet und wollte mal ein bisschen abholen, was die Leute so an Sparing-Spielen kennen, machen und gut finden. Und das ist jetzt sozusagen unsere Antwort drauf. Wir haben, ich habe natürlich nicht auf Facebook geantwortet. Nein, wir machen da einen Podcast dazu. Von daher viele Grüße an Ingolf und äh, ein Hallo an Michael. Hallo Alex. Ja, die, die einzig wahre
0: Antwort ist ein Antwort-Podcast.
1: Ja, so hört wie die ganzen YouTuber immer Antwort-YouTube-Videos machen. Genau. Halt Antwort-Podcast. Ja. Also jeder halt in seinem Medium dann. Auf jeden Fall. Das, gut. Das deshalb deshalb ja.
0: antworten wir, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt, wir antworten manchmal eine Weile nicht, weil wir eben dann dazu erstmal einen Podcast aufnehmen müssen. Ne?
1: <lacht> Hat es auch alles schon gegeben. Ja, für manche Sachen muss man sich auch einfach Zeit nehmen. Ich finde, die Social Media Posts sind gut, um so kurz mal was rauszuhauen, aber so für irgendwie umfangreichere Themen <lacht> eignet sich das ein Format auch einfach nicht.
0: Um ein Thema mal wieder abschließend zu klären vor allem. <lacht> genau.
1: Wobei bei Sparring-Spielen glaube ich nicht, dass wir das schaffen, weil da kommen ja immer neue dazu. Man kann sich ja jederzeit noch mehr Sparring-Spiele ausdenken, die noch nie vorher dagewesen sind. Und wie man das macht, das erfahrt ihr auch in der heutigen Episode. <lacht> ja, Michael, was ist denn so, wenn du den Begriff für Sparing-Spiele im HEMA, an was denkst du da so? Also, Sparrings-Spiele
0: ist ja sozusagen ein Determinativkompositum mit dem Stamm Spiele. Das heißt, mhm. spielen. Ist das auch auf Deutsch, was du gerade gesagt hast? Das war ein deutsches Wort. Und ähm, das heißt, der, der, der Grundbegriff ist sozusagen spielen, Spaß haben, sich amüsieren, sich die Zeit vertreiben. Und es wird spezifiziert, also determiniert durch eben das Sparring. Also mit, mit Sparring dafür sorgen, dass das äh, Spielen sozusagen einen äh, bestimmten Sinn
1: bekommt, in eine bestimmte Richtung gelenkt wird. Ich kann mir total vorstellen, wie jetzt unsere Zuhörer daheim sitzen und sagen, ja, das war auch das Erste, was ich im Kopf habe.
0: Ja, schreibt uns dazu gerne eine E-Mail. Ich würde mich ja freuen, wenn wir jetzt den Postfach, äh, unser Postfach zugespammt bekommen. Also was heißt zugespammt, aber zugeschüttet bekommen mit E-Mails. Genau das habe ich mir gedacht. Der Michael, <lacht> der hat es mir von den Lippen in den Podcast getragen. Ja, sehr schön.
1: Äh, was wären da so typische Beispiele, würde ich?
0: Für, für Sparrings-Spiele. Mhm. Also mein Favorit ist ja Capture the Flag. Und das heißt, du hast eben zwei Mannschaften in der Halle. Und du hast zwei Flaggen, also zwei Gegenstände, die jetzt aus der gegnerischen Basis geklaut werden müssen und in die eigene Basis zurückgebracht werden müssen. Und dann gibt es eben bestimmte Regeln. Also diese zwei Mannschaften haben natürlich ähm, Waffen oder sind auch unbewaffnet. Man kann es auch ne, ähm, nur mit Ringen und, und Boxen machen, wenn man möchte. Auf jeden Fall ist das Ziel, den Gegenstand aus der fremden Basis in die eigene zu holen, quasi capture the flag und dabei möglichst nicht irgendwie von der gegnerischen Mannschaft davon abgelenkt zu werden. Das hat, wie halte ich ja.
1: jetzt die anderen davon ab? Also haue ich die einfach, bis sie keine Lust mehr haben und in ihr Feld zurückgehen?
0: Ja, also das ist eine Variante. Ne? Da muss man die Regeln halt vorher klar machen. Jedes ist ein Spiel, das heißt jedes Spiel hat auch Spielregeln und da sind wir bei dem Punkt, den wir gerade angesprochen haben, <lacht> Man kann sich ja immer wieder was Neues ausdenken. Und alleine an Capture the Flag kannst du die Regeln schon x-fach eskalieren und äh, unterschiedliche Varianten finden. Das heißt, allein aus, diesem, aus dieser Basis dieses Sparrings-Spiels kannst du schon unzählige Varianten zaubern.
1: Mach doch vielleicht mal ein einfaches Beispiel. Also wir können so ganz simple Capture the Flag-Regeln aussehen. Ganz simple Capture the Flag-Regeln. Du hast zwei Mannschaften,
0: sagen wir, mit Langschwertern äh, mhm. erste Erste simple Regel, beide Mannschaften haben die gleichen Waffen. Und beide haben Maske, Handschuhe und Fechtjacke zum Beispiel. Und dann sagt man, okay, ähm, es zählen alle Treffer zu den oberen Blößen. Das heißt ähm, Gürtellinie aufwärts. Und dann bringen sich beide in Position und man sagt eben Start. Und dann ist sozusagen das Ziel, diese, die gegnerische Flagge zu holen. Und jetzt treffen die natürlich irgendwie in der Mitte aufeinander, weil ja man die anderen auch davon abhalten möchte, die Flagge zu holen. Und dann ist es zum Beispiel eben erlaubt, ne, Treffer zu den oberen Blößen zu setzen. Und dann ist die Frage, was passiert dann, wenn ich getroffen wurde? Einfachste Regel ist, ich muss einmal in meine Stadtzone, also einmal zu meiner Basis, dort, was weiß ich, fünf Sekunden warten und dann darf ich wieder am Spiel teilnehmen.
1: Respawn quasi. Respawn,
0: genau. Oder noch einfache Regel, ist ein bisschen sozusagen ein bisschen gemeiner, ich bin dann raus. Also einmal getroffen, zack, raus. Dann dezimiert mhm. sich das Feld ziemlich, ziemlich schnell. Und... Das schafft dann auch unterschiedliche Anreize, also eine unterschiedliche Spieldynamik, wenn ich respawnen kann und oder wenn ich direkt raus bin. <lacht> Auf jeden Fall, für den Fall, dass ich getroffen wurde, gibt es eine Regel. Und dann versuche ich eben, nicht getroffen zu werden, versuche die, die mir im Weg sind, zu treffen und dann möglichst schnell zur Flagge zu kommen und die dann irgendwie
1: zurück in mein Feld zu bringen. Das heißt wahrscheinlich, wenn ich die Flagge habe und getroffen werde, muss ich sie fallen lassen oder so? Genau, sowas zum Beispiel, ja. Okay, ja, das ist ja schon ein sehr schönes Beispiel, ähm, weil diese Spamming-Spiele kann man als Gruppenspiele machen. Und das ist ja was, was eher ungewöhnlich ist im HEMA, da die meisten Systeme ja Duellsysteme sind, wo zwei Leute gegeneinander kämpfen, die in der Regel auch noch gleich bewaffnet sind. Wenn man jetzt nicht gerade Montante auf dem offenen Feld macht und sich da irgendwie sechs andere <lacht> mit kürzeren Waffen vom Leibe hält äh, das heißt, man kommt da nicht so oft in den Genuss, tatsächlich mal als Gruppe was zu machen. Und das ist natürlich eine schöne Abwechslung, wenn man das mal kann. Und ähm, man redet zwar immer drüber, dass jemand ja nichts für das Schlachtfeld ist, sondern halt für Spielspaß, Sport, zivile Verteidigung, wie immer man das nennen möchte. Und das, also zumindest bei uns ist das so, dass dann doch manchmal drüber geredet hat, ah, wie ist das denn so auf dem Schlachtfeld oder nicht. Und das kann einem, ich sag mal, mit Anführungszeichen auch einen kleinen Einblick geben, dass man auf einmal halt auch mal links und rechts gucken muss, was da so abgeht und nicht nur der Kerl, der vor einem steht. Ja. Im Auge behalten ist.
0: Das, das beobachtet man dann auch. Also wenn ich als Trainer sozusagen außen stehe, hab jetzt die beiden, wir haben die beiden Teams und dann hast du vielleicht noch gemischte Waffen. Also ich hatte es jetzt neulich im Training, da hatten wir lange Schwerter und Schwert und Buckler. Also manche hatten ein langes Schwert, manche hatten Schwert und Buckler. Und da hast du dann zwischen den Runden auch, ähm, da, da, da geht dann sofort eine taktische Diskussion los, wie man das am, am geschicktesten gestalten kann, geht man in einer, in einer geschlossenen Formation, verteilt man sich breit, ähm, versucht man einen zu schützen, der sozusagen durchgeht, also werden, werden ganz viele Varianten analysiert mit Pro und Contra und ja. da bist du eigentlich ruckzuck in so einer Schlachtfeld-Taktik-Diskussion drin, ne?
1: Ja, oder auch so dieses, du hast einen Springer und äh, vier von fünf, fünf Leuten lenken die anderen ab und einer rennt halt am Rand vorbei und hofft, dass ihn keiner sieht. Ja, genau. Wie sind denn deine Erfahrungen so? Ist das was, was man irgendwie jede Woche macht? Um, also, ich hab's, ich hab's ein paar
0: Wochen hintereinander gemacht, immer so ein bisschen am Ende. Um, da, das hat, das hat sozusagen, das war wie so eine, so eine wie so eine Kurve, also es hatte so einen, so einen Anstieg in der, in der Dynamik und im, im Fortschrittsfaktor und dann hat man aber gemerkt, okay, ähm, ähm, da muss dann irgendwie muss dann eine, eine Variation in den Regeln her. Also jede Woche dann immer das, dasselbe zu machen, ist dann nicht so zielführend. Aber wenn man dann zum Beispiel Waffen wechselt oder die Regeln austauscht oder auch so was Banales macht wie die die Halle zuzustellen, also dass es eben, stellst du ein paar Bänke in die Mitte oder so ein paar, paar ne, Springblöcke, wo man nicht so einfach drüber kann. Das schafft dann gleich eine, eine Neuerung und das ist immer recht motivierend, ähm, weil du dir dann quasi dich anpassen musst, dir was Neues ausdenken musst und dann hast du wieder einen Trainingseffekt. <lacht> Aber quasi um die Frage jetzt nochmal zu beantworten, ich glaube, wenn du jede Woche einfach dasselbe machst, wird es irgendwann auch so ein bisschen langweilig.
1: Ja, also das ist auch meine Erfahrung. Wir haben das eine Zeit lang so mal mehr oder weniger regelmäßig gemacht, so alle paar Wochen mal. Und da hast du schon gemerkt, das nutzt sich mit der Zeit ab. Also das ist ein paar Mal interessant. Und dann hast du aber nicht so diese krasse Lernkurve, wie das ja halt beim... Ähm Duell hast, mit dem langen Schwert zum Beispiel, wo du halt jede Woche irgendwie was Neues trainierst, weil sich das zum Großteil auf einer anderen Ebene abspielt. Ne? Nämlich auf der taktischen und nicht so sehr auf der technischen. Ja. Ähm, ja, interessant ist es aber, wie du sagst, dass man auch mal ein paar andere Waffen mit reinbringt. Also, ich meine, das sind jetzt keine wahnsinnig großen Gruppen, die <lacht> da in der Regel miteinander trainieren. Aber ich sag mal, wenn man es jetzt irgendwie hinkriegen würde, es sind sechs, sieben Leute auf einer Seite. Man könnte denen theoretisch ja auch Speere in die Hand drücken. Ähm, die halt irgendwie vorne Gummiaufsätze haben oder so, dass man mit denen auch stechen kannst, ohne ja. dass der andere gleich aus dem Latschen kippt. Und dann bist du schon nicht mehr so wahnsinnig weit davon weg, wenn du wirklich irgendwie eine, eine Gruppenkampfsituation hast. Also dieses jedes zu Fuß und jeder hat einen Langschwert. der Hand ist halt jetzt nicht das allerrealistischste ja. von Szenarien, die vorkommen können. Aber es ist halt das, was man da hat. Und ich meine, da kannst du, wie du sagst, sehr gut einfach alles nehmen, was man so hat und das mit in das Spiel mit einbringen. Ja, ich sag
0: mal, wenn du dann irgendwie eine, eine Gruppengröße von... 50 Leuten hast, auf jeder Seite 25 mit Sperren und, und Piken und äh, hast du nicht gesehen, da hast du schon richtig
1: Action. Du brauchst natürlich ja. auch eine entsprechende Halle, aber ähm. Also ich meine, Leute aus der Mittelalterszene machen das ja mit dem ähm, Feldschlachten mit dem Codex Belly und dem ganzen Krams. Ich meine, die machen das halt mit mehr Einschränkungen, aber da scheint das äh, Leuten auch über Jahre hinweg Spaß zu machen. Also das scheint schon irgendwie so zu gehen, dass man es auch länger machen kann. Nur beim Thema ist der Unterschied, wir dürfen ja auch ins Gesicht stechen. Ne?
0: Ja, deshalb setzen wir auch Masken auf. ne?
1: Ja. Äh, sollen wir jetzt gleich über Sicherheit reden und äh, so ein bisschen den Dämpfer reinbringen oder schieben wir das ans Ende? Ich würde es direkt machen. Dann, okay. dann haben wir das Thema ähm, quasi gleich am
0: Anfang darüber dafür sensibilisiert. Ähm, und Es ist natürlich bei allem das wichtigste Thema. Also, äh, das bei, stimmt. Bei quasi ne, die, das Fundament des Trainings ist, dass man das Training sicher gestaltet und das Problem bei den sparings spielen ist also was heißt das Problem? Ähm, Fluch und Segen zugleich. Es, ist ja, es kommt eine unheimliche Dynamik auf. Ne? Es gibt jetzt plötzlich so eine Gruppen, Gruppenstärke. Na, man hält zusammen, man will jetzt gemeinsam gewinnen. Unglaublicher Motivationsfaktor und da muss man auch aufpassen, dass es nicht eskaliert.
1: Das ist und dann hat man auf einmal ganz neue Situationen, weil eben man nicht mehr direkt von vorne getroffen wird, wo man den Kerl im Auge hatte oder die Dame, sondern auf einmal irgendwie von der Seite. Und ähm, generell kann es dann halt auch passieren, dass man vor hinten zum Beispiel getroffen wird, wenn man halt so einen Springer hat, der sich in den eigenen Rücken schleicht oder so. Das heißt, man wird auf einmal an Stellen getroffen, und aus Winkeln, die man so normalerweise nicht hat. Und jetzt nehmen wir mal angenommen, man würde irgendwie, keine Ahnung, nur Smallsword oder Rapier bei sich trainieren und das halt mal probieren wollen und dann hat halt keiner einen Hinterkopfschutz. Ja. Normalerweise kein Problem, aber wenn du halt so Gruppenspiele machst, weißt du halt nicht, von wo du getroffen wirst, das wäre halt ein Riesenproblem. Weil da könnte halt auch einfach einmal einer von hinten dir das Ding über die Rübe ziehen, auch wenn es nur aus Versehen ist, weil du dich im Moment wegdrehst oder so. Ja. Und das ist halt schon ein gewisses erhöhtes Verletzungsrisiko, was du hast, weil die Leute halt, ja, es kann sich hochschaukeln und die Situationen sind anders, als wie man es normalerweise kennt. Und die Schutzausrüstung vielleicht auch nicht darauf optimiert, in alle Richtungen gleichmäßig gut zu schützen, was ja auch ein Thema ist.
0: Ja. Was denkst du, ist die größte Gefahr bei Sparings-Spielen?
1: Also ich denke eben die zwei Sachen, mangelnde Schutzausrüstung in Kombination mit äh, großem Enthusiasmus. Ich meine, das sind Spiele, die sollen Spaß machen, die Leute sollen sich da auch ein bisschen reinsteigern können, und man muss das halt im Auge behalten. Und ähm, wir haben das zum Beispiel eine Zeit lang gemacht, halt mit den Nylons, weil mit den Nylons ja nicht so viel passiert. Haha. Ha. <lacht> so dachte man damals zumindest. Und halt mit Maske und Handschuhen. Und das ist halt weil da hatten dann nicht immer alle halt alle Ausrüstung und so und das würde ich heute aber auch nicht mehr machen, wenn, ich das, wenn wir das heute nochmal machen, äh, zugegebenermaßen tun wir das inzwischen ziemlich ähm, selten, aber wenn, dann ist halt, die wirst halt komplett aufgerödelt, ja, so, dass du halt alles einfach anhast, was du hast, weil dann kannst du halt diese ganzen Zufallstreffer, wo einer mal blöd irgendwie erwischt wird, ähm, zum Grunde zum gewissen Teil einfach rausnehmen.
0: Ja. Was man, Wie man das noch ein bisschen entschärfen kann, das jetzt die Nylons genannt. Ähm, die sind halt im, im Stich dann ein bisschen sicherer und auch von da, von, vom Impact natürlich deutlich angenehmer. Also wenn man jetzt mit dem Langschwert ein bisschen enthusiastisch irgendwie zuhaut, das ist dann schon
1: angenehmer, wenn man da so ein Nylonschwert hat. Ja, Kommt ja darauf an, was man da hat. ne? Wenn du 20 alte Schiene hast im Schrank, das kannst du bestimmt auch die verwenden und halt sagen, es wird nicht so viel damit gestochen oder gar nicht. Ja
0: und was man dann noch nehmen kann, womit ich jetzt sehr schöne Erfahrungen gemacht habe, sind diese Schaumstoffschwerter, die haben einen, ja. ähm, einen festen Kern und sind drumrum mit so, äh, also einen, der ist nicht flexibel, aber ist so ein bisschen also ist nicht, äh, der hat so ein bisschen shinai charakter also ist so ein bisschen, ein kleines bisschen elastisch, würde ich sagen, ähm, aber also biegt sich nicht im Stich, <lacht> ist aber jetzt auch keine Eisenstange, und ja, drumherum eben dieser, dieser Schaumstoff. Und das ist schon eine, eine recht safe Variante. Und wenn man es noch ein bisschen sicherer machen will, dann kann ich Poolnudeln empfehlen.
1: Das ist richtig. Also die Schaumstoffteile mit dem festen Kern sind schon ganz cool, wenn man davon welche hat. Klar, die kosten ein bisschen was in der Anschaffung. Poolnudeln kriegst du für unter einen Euro pro Stück. Da kannst du auch die Leute einmal ausstatten. Ich würde tatsächlich nicht die ganze Poolnudeln nehmen, sondern sie halbieren, ja. weil... Sonst ist es ein bisschen arg wappelig, aber so halbierte ist schon so eine Länge, wo langes Messer bis Säbel irgendwie hinkommen könnte und die kannst du noch einigermaßen führen. Ja, absolut. Haben auch den Vorteil, sie machen ein schönes, lautes Schnalz, <lacht> ohne dass das irgendwie, ohne, dass man sich da irgendwie wehtut dabei, aber es klingt actionreich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, eine ne un, also unzuschnittene Poolnudel hat natürlich auch einen äh, sehr interessanten ähm, oder bringt sehr interessante Anforderungen mit sich. Also man muss sich dann eben schon über die ähm, Kraftgenese und, und Kraftübertragung so ein bisschen <lacht> Gedanken machen, wie, wie hole ich jetzt aus, damit ich eben am Punkt dann treffe. Das macht nochmal sehr viel so in puncto Körperwahrnehmung und in puncto so äh, generell, ähm, wo, wo kommt meine Kraft her, wo kommt die Geschwindigkeit her, wo kommt der Impact her. Ähm, da, da, da lernt man recht viel.
1: Ja. Ja, würde ich aber halt auch nicht allen geben, weil sonst wird ja, es ein wüchtes Gefucht stimmt. Genau, so immer schön so ein bisschen verteilen. Okay, du Idee. kannst es ja auch so ein bisschen wie ein Montante führen, dann hast du halt irgendwie ja, den Doppelsäugner, ja, ja. der das Montante hat genau. oder so. So eine, so eine, so eine lange Pullnudel als, als Montante-Variante. Das ist cool. Äh, der dritte Aspekt ist, äh, den hat man es auch schon angesprochen, Hindernis in der Halle aufstellen. Ja. Das ist natürlich auch ein großes Sicherheitsthema. Ähm, wenn man, wenn das weiche Sachen sind, also sowas wie so eine große äh, Weichbodenmatte, so eine dicke oder so, ähm, okay. Da können Leute mit vollem Karacho dagegen laufen, da passiert denen nichts, äh, der Matte passiert nichts und so, alles prima. Wenn du dann natürlich ähm, Bänke aufstellt, <lacht> wo man halt vielleicht nicht sieht und er einfach äh, volle Kanne sich drüber legt, ist nicht so optimal. Ich finde es ja eigentlich immer ganz gut, wenn die Dinge zumindest so ich sag mal, über die Hüft hoch sind oder so, ja. so bis zur Brust gehen, also so wie sie die Kasten legen Weil die übersiehst du nicht, auch wenn du mit der Maske vielleicht nicht so äh, gute Sicht hast in irgendeine Richtung. Da kann man sich an natürlich deutschen Richtlinien für
0: Geländer äh, orientieren. Ich glaube, die müssen mindestens 1,30 sein, dass eben ja. genau das, was du gerade angesprochen hast, ähm, dass du da nicht einfach drüber stolperst.
1: Ja, kommt aber natürlich auf den Modus an. Also wenn der sozusagen so tote Zone markiert, wo man auch gar nicht rein darf oder so, dann ist jetzt auch nicht der Anreiz, da da irgendwie drüber zu hüpfen oder so. Man muss das halt im Auge behalten. Im Zweifelsfall, wenn halt der erste drüber stolpert und sich wehtut, spätestens dann halt das Ding wegräumen.
0: Ja, das ist generell ein, ein guter Hinweis, erstmal ein bisschen langsamer anzufangen und zu gucken, wie ist so die Dynamik, wie, wie sind auch die, wie funktionieren die Gruppen. Ähm, <lacht> Denn diese Sparrings-Spieler in der Gruppe verraten auch noch mal sehr viel über jeden Einzelnen und jede Einzelne. Ähm, da gibt es dann Typen, die ja sich in der Gruppe dann eher zurückhalten. Und es gibt aber auch Leute, die in der Gruppe richtig aufblühen und dann <lacht> ja. äh, zu richtigen Actionhelden werden. Und da muss man auch ein bisschen gucken, dass man das gleichmäßig verteilt, dass man da auch ähm, präventiv deeskalativ arbeitet. Ähm, nicht, dass es dann am Ende Tränen gibt.
1: Ja, so möchte, möchte man, dass die Leute über die Hindernisse drüber springen mit einer Hechtrolle und solche Dinge. Ja. Ja. Also kommt immer darauf an, was man will. Ja, stellt man den Spaß komplett in den Vordergrund sagt, oder sagt Leute, so ein bisschen fechterisch darf hier vielleicht schon auch gearbeitet werden. Ja. Aber ich sag mal ähm, so,
0: wenn, wenn es deine Trainierenden schaffen, mit einer Hechtrolle, mit der Waffe in der Hand äh, über die Bank zu springen, abzurollen, äh, dazustehen und einen Treffer zu machen, ohne getroffen zu werden, dann weißt du zumindest, dass du in deinem Anfängertraining sehr, sehr viel richtig gemacht hast.
1: Ja, wenn sie drüber springen und dann sagen, aua, au, meine Schulter, dann <lacht> ist das ja nicht so geil. <lacht> Ähm, da vielleicht noch ein Tipp, man kann das erstmal kleiner anfangen. Also nehmen wir mal das Beispiel, es wären jetzt irgendwie zwölf Leute da und ich würde am Ende eigentlich gerne sechs gegen sechs machen. Ich muss ja halt nicht direkt so starten. Ich kann auch einfach mal sagen, ich teile die Leute in Dreiergrüppchen ein und lasse dann mal drei gegen drei eine Runde machen in der Arena, dass sie auch so ein bisschen sich dann gewöhnen, wie ist das, in der Gruppe zu arbeiten und dann die anderen auch nochmal drei gegen drei und das so ein bisschen durchwechseln. Am Ende hier ist halt quasi alle gegen alle dann nochmal irgendwie zu machen. Ja. Das ist halt so ein bisschen, die Leute sich auch dann gewöhnen können, gerade wenn ihr es zum ersten Mal macht. Also ich glaube, wir können festhalten, dass so dieser Steigerungsaspekt, diese langsame
0: Gewöhnung an diese Geschichte eine ganz, ganz wichtige Sache ist, aus Sicherheitsgründen und damit auch der Spaß kontinuierlich steigt. Ne? Also dadurch, dass du eben dann nochmal die Gruppengröße veränderst, da bringst du wieder was Neues rein, das hat wieder einen motivierenden Anreiz und ähm ja, es wird eben nicht so schnell langweilig. Und du kannst dieses Sparings-Spiel dann auch noch ein bisschen länger ziehen, sozusagen.
1: Ja, und bei den Waffen muss man halt gucken. In der Regel ist es eher so, dass man Sachen einschränkt und weglässt, als sagen zu also sagen Free for All. In deinem Beispiel war ja Treffer nur am Oberkörper, das halt niemand einfach irgendwie dem anderen nur zum Schienbein geißelt von hinten oder so. Ja. Ähm, jetzt das Beispiel mit den Speeren war halt auch so, also Speere in so Gruppenspielen bin ich der Meinung, braucht man auf jeden Fall irgendeinen so weichen Aufsatz vorne draus, das geht sonst gar nicht. Und du darfst halt keine Hiebe zum Beispiel erlauben äh, mit irgendeiner Stangenwaffe oder so. Also einfach das, was ihr eben eh macht an Sicherheitsrichtlinien gilt auch, plus halt eher nochmal mehr, dass man einfach sagt, hey, das ist hier kein alten Hinterkopfschutz, okay, dann gibt es halt einfach keine äh, Treffer zum Kopf generell oder äh, keine, keine Nylon- oder Stahlwaffen, sondern nur die Polsterwaffen oder so, das muss man halt ein bisschen anpassen und schauen, was man wirklich hat. Ja. Gut, sollen wir mal so ein bisschen, einfach ein paar Beispiele durchgehen, was sonst noch so an Sparring-Spielen
0: begegnet ist? Auf jeden Fall. Wir hatten ja jetzt ein, ein klassisches Gruppenspiel mit Capture the Flag. Ähm, man kann ja aber auch äh, duell sparring spiele machen.
1: Mhm. Ähm, was, was fällt dir da ein? Ich denke, King of the Hill wäre so der Klassiker. Das heißt, alle stehen quasi im Kreis zum Beispiel oder hinter irgendeiner Absparung rum und es fechten immer zwei Leute miteinander und der King, of the, also der, der quasi gewinnt, bleibt drin, der andere geht raus, es kommt ein neuer Herausforderer rein. Das kann man in den Regeln so machen, dass sowohl der, der, der drin war, als auch der, da reinkommt, dass die genau die gleichen Regeln haben, wann denn ein Treffer zählt, von jemand raus muss, von jemand rein muss. Man kann es aber auch ein bisschen verschärfen, dass der King einen leichten Vorteil kriegt, zum Beispiel, dass Doppeltreffer ähm, immer für den King zählen und der dann drin bleiben kann. Oder umgekehrt, je nachdem, was man will. Und dann fechtet man im Endeffekt halt abwechselnd gegen die Leute und je besser halt jemand ist, desto mehr fechtet er dann auch. Du könntest übrigens auch als Queen of the Hill spielen. Ne? Also ja, ähm, da spricht nichts dagegen. <lacht> Absolut ja. Ähm, das ist halt natürlich ein bisschen die Sache. Du kannst dich jetzt nicht entziehen, mit einzelnen Leuten zu fechten. Das ist auch so was, wo die <lacht> Leute so ein bisschen, ich sag mal, ambitioniert und ehrgeizig werden. Und wenn du halt dann, also wenn halt dann der King 120 Kilo Muskeln über Muskeln ist und dann hast du irgendwie so den äh, 60 Kilo 1,70 äh, Mann oder so oder Frau, wo dann da rein soll, ist halt, ja, ja, also kann halt auch zu blöden Situationen führen, wo halt Leute miteinander fechten, die das normalerweise nicht so gerne machen, weil ja dann auch die Erwartung ist, dass es einfach so eine, die Reihe quasi runter und das halt wirklich jeder mit jedem, da kann es auch eine Sache zu sein, zu so sagen, man macht vielleicht einfach zwei Ringe, das ist zumindest von den größere Kraft- und Gewichtsverhältnis ein bisschen ausgeglichener ist oder so. Hat andersrum natürlich,
0: ähm, wenn man die, die Sicherheitsregeln so macht, dass ähm, da aller Voraussicht nach nichts passiert, ähm, auch den Charme, dass du dann mal Kombinationen oder, oder ähm, Paarungen erzwingst, die es eben so nicht gibt und dass dann Leute sich mal so in dieser Situation stellen. Ähm, und vielleicht merken, dass es gar nicht so problematisch ist oder dass es ganz interessant ist oder dass sie dann merken, okay, gegen größere Gegner ähm, kann ich mit meiner Schnelligkeit punkten und so. Aber nichtsdestotrotz, du hast vollkommen recht, man muss aufpassen, dass es nicht demotivierend wirkt. Ne? Also wenn du eben ja. jemanden hast, dann, die eine panische Angst haben, sagen, ich möchte nicht gegen den 2 Meter 160 Kilo Menschen fechten, ähm, dann äh, das auch respektieren.
1: Ja, und es schauen halt alle zu. ne Das ist halt auch immer so ein Punkt, was da einige Leute unter Druck setzt. Da muss man dann auch ein bisschen Management betreiben, was blöde Sprüche angeht.
0: Ja, es ist, ist die Frage, in welchem Level ihr seid. Ne? Also ja. ähm, wenn ihr eine äh, wettbewerbsorientierte Gruppe seid, die mit sehr erfahrenen Fechtern, die sich vielleicht auch auf ein, ein Turnier oder einen kommenden Wettbewerb vorbereiten, dann ist das genau das Richtige. Ne? Also aus Sicht des Metalltrainers es ist das Gewöhnung an die Wettkampfsituation, es gucken Leute zu, es gibt diese 1-1-Drucksituation, es gibt noch ein paar blöde Sprüche, man hat vielleicht dann ähm, gerade noch irgendwie einen störenden Gedanken im Kopf und dann zu versuchen, dran zu arbeiten, wie kriege ich es jetzt geschissen, Das ist natürlich eine ideale, ideale Übung für sowas. Wenn ihr aber beim Anfängertraining seid mit gemischten Gruppen, mit einer sehr heterogenen Verteilung, Altersverteilung und Geschlechterverteilung. Und ähm, das ist heute die erste Trainingseinheit. <lacht> dann, ähm, da, da empfiehlt sich dann ein wenig Fingerspitzengefühl.
1: Ja, also kein Grund, das nicht einfach mal zu probieren. Aber seid vorgewarnt, dass ihr das ein bisschen im Auge habt. Weil es soll ja Spaß machen den Leuten und es kann aber halt auch umschlagen in... Demotivation, wenn da der Abstand zu groß wird. Ja, absolut. Oder keine Ahnung, der King of the Hill jetzt die ganze Gruppe schon zweimal durch hat, <lacht> dann muss der, also dann kann man da auch die Regel nochmal anpassen, dass irgendjemand einen bestimmten äh, Nachteil hat oder so.
0: Ja. Weil ich es gerade erwähnt habe, ähm, so zur Turniervorbereitung, auch als, ähm, besondere, als besondere Variante, um den, um den Stress sozusagen nach oben zu bringen, ist, äh, äh, eignen sich sparrings Spieler natürlich auch ganz wunderbar. Also es gibt ja immer drei Faktoren, ähm, mental, emotional und körperlich, ähm, unter denen wir im Wettkampf leiden, also wir sind quasi körperlich erschöpft, wir, sind, ähm, wir müssen mental fit sein, weil wir Entscheidungen treffen müssen und das in einer ziemlich hohen Geschwindigkeit und wir sind emotional gestresst, weil wir vielleicht vorne liegen und uns freuen, aber den Rückstand nicht aufgeben wollen oder hinten liegen und uns ärgern, weil wir den Rückstand aufheben müssen, äh, aufholen müssen und so weiter. Und sowas kann man dann mit solchen Sparrings spielen auch richtig schön trainieren, dass du eben jemanden dann einmal in die Mitte stellst und immer auf einen Treffer fichst, aber egal für wen, es geht immer sozusagen, einer ist eine fixe Zeit, sagen wir mal eine Minute im Ring und bei jedem Treffer kommt, geht, geht der andere raus und ein neuer kommt rein. Das heißt, du hast immer frische Leute, die reinkommen und einen, der die ganze Zeit drin ist. Und wenn man es dann noch ähm, auf die Spitze treiben möchte, dann kann man dann noch von außen. Also wie gesagt, ne, das dann eben muss man mit Leuten machen, die man gut kennt, die, wo man weiß, dass das äh, passt und die da auch entsprechend sensibilisieren vorher, aber dann eben also dumme Sprüche bringen und dann den, den Stressfaktor noch so ein bisschen erhöhen das ist eine ja, fürs, fürs Training eine feine, für, für sozusagen das, das Stresstraining eine sehr, sehr schönes Sparings-Spiel.
1: Ich glaube, wir können festhalten, dass man diese Art von Spiele in beide Richtungen so ein bisschen treiben kann. Dass Man kann die sehr in die ernste Trainingsrichtung treiben oder halt sehr in die Spielerichtung treiben, je nachdem, was man vorhat und äh, was man damit bezwecken will. Das ist euch überlassen. Das ist halt je nachdem, wie ihr das, die Regeln auch gestaltet und das Umfeld von dem Ganzen.
0: Ja, also dementsprechend auch, wenn es sozusagen Sparings-Spiel ist, kann man das sehr schön in, in alle Bereiche anpassen. Also, ähm, ja, wie du es gerade so schön gesagt hast, ähm, sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene, es lässt sich in alle Richtungen eskalieren beziehungsweise deeskalieren.
1: So typische Gruppenkampfspiele, die ich kenne, ähm, die hat mal jemand vom Fightcamp mitgebracht, als äh, unter dem Namen Mili Games, ist, dass man eine Linie hat, die darf man nicht überschreiten. Und auf jeder Linie steht eine Truppe oder halt eine Gruppe, und versucht dann eben mit einem Treffer jeweils die andere Gruppe... Also wenn man getroffen wird, ist man quasi raus und muss geht dann irgendwo an den Rand oder irgendwo nach hinten. Und das geht so lange, bis auf einer Seite keine Leute mehr stehen. Und ja, du hast halt diese Linie zwischen den beiden, die darfst du nicht überschreiten. Das heißt, es spielt sich immer so, so ganz knapp an der Linie ab. So. Ah ja, ja, Der eine lenkt quasi ab und der Nächste versucht von der Seite noch den Treffer zu setzen oder so. Oder die Leute bringen ihre Hände zu weit nach vorne beim Eingriff und dann äh, trifft der... Gegner auf der, quasi links daneben oder so. Und das ist ganz nett zum Einstieg, weil du kannst nicht ineinander laufen, nicht durcheinander. Es muss halt jemand gucken, dass, wenn jemand übertritt, da ist man auch raus. Ja, man darf ja nicht auf diese andere Seite. Und das kannst du relativ gut als Gruppe einsteigen, weil im Endeffekt stehen die Leute schon immer noch so, dass sie halt genau einen Gegner vor sich haben. Aber es kommen eben der Gegner links und rechts davon von dem, dem man gegenübersteht, auch noch ran an die eigenen, also an einen selber, wenn sie wollen. Ja. Und da kriegt man schon so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie das ist, ähm, wenn man auch die Umgebung im Auge behalten muss. Ja. Das kann man auch in der Variante als Kreuz machen, wenn man vier Teams hat, ja, also einfach quasi Bereich absparen und halt auch da wieder so lange, bis auf einem Team keine Leute mehr da sind und du, ja, jeder hat halt quasi seinen Quadranten dann und das... Äh, kämpft sich alles an die Linien ab, bis am Ende noch zwei Teams übrig sind. Es ist gut zugegebenermaßen ein bisschen blöd, wenn das die auf den gegenüberliegenden Ecken sind. Ja. <lacht> äh, aber kann man umsortieren, wenn das dann der Fall sein sollte. Aber da kannst du halt auch so, du kämpfst gerade mit einem auf einmal, kommt jemand von einem anderen Team von der Seite, weil du zu nah an das Kreuz gegangen bist oder so. Ja. Da hast quasi dann auch Zone, wo du sicherer bist und welche, wo du weniger sicher bist. Das ist immer ganz spannend, das zu sehen. Und äh, die zwei Varianten finde ich zum Einstieg ganz gut, weil man sich eben da ein bisschen reinfinden kann. Das klingt auch echt... Ähm ja, klingt sehr dynamisch und spannend. Ähm, eine andere Variante davon ist dann, dass man quasi das Gleiche macht. Man markiert halt beide Teams auf einem offenen Feld und sagt halt, okay, wenn man raus, wenn man getroffen wird, ist man raus und dann äh, geht es halt so lang bis noch einer steht. Oder ein Team muss natürlich irgendwie mit Bändern oder sowas arbeiten. Das ist dann schon wieder so ein bisschen so, dass man ein Auge drauf haben muss, wie sehr die Leute durch die Halle sprinten und ob die ineinander laufen und solche Dinge oder ob das sich da eh von alleine so, ich sag mal, dynamische Fronten bilden. Aber da hast du dann halt solche Effekte, wo eben Springer einfach nach hinten laufen können und einmal so quasi wie beim Zaun mit dem Metallrohr einfach einmal so entlang. Da, 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 da. Und quasi die Treffer setzen. Ja,
0: Sowas gab es übrigens auch schon früher, also vor, vor einigen hundert Jahren bei Fechtschulen. Das Fechten, über die, ähm, wie heißt es? das Fechten über die Barriere, wo du quasi in der Mitte eine ja, quasi Holzlattenbretter ja. aufgebaut hast. Also et etwas, wo man nicht durch konnte. Und <lacht> du hast halt nur über diese Barriere gefochten. Man war oben gerüstet und hat dann quasi versucht, ähm, man hatte so einen Püschel auf dem, auf dem Kopf und hat versucht, sich gegenseitig dieses, dieses Püschel darunter zu schlagen.
1: Ja, eigentlich gutes Stichwort, weil genau das ist ja in der Dresdner Rüstkammer ausgestellt. Ganz genau. Äh, auch ganz spannend, sich das übrigens mal anzuschauen, weil die Leute eben ähm, im Harnisch sind, aber die Schwerter, die sie haben, sind ganz deutlich, hat keine scharfen Schwerter, sondern so spezielle Turnierschwerter, die halt ordentlich Donks machen, aber wo du nicht stechen kannst.
0: Ja, falls ihr zu diesem Thema Turnier und alte äh, Turniervarianten gerne mehr wissen wollt, dann hört euch nochmal die Folge mit Arne Kutz an zum ähm, Thema, was es bedeutet, ein Ritter zu sein. Da haben wir sehr ausgiebig darüber gesprochen, gesprochen, auch über Lanzenturniere, Kolbenturniere, alles Mögliche.
1: Du hast völlig recht, ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich nur die Modernen im Kopf hatte. Aber natürlich ist das alles äh, historisch bedingt. Früher natürlich mehr dann in Rüstung und auf Schwert. Äh, nicht auf Schwert. Auf, auf Pferd. Pferd. <lacht> mit Schwert <Schwerte> auf Pferd. <lacht> <lacht> Wenn du es auf Schwert reitest einem anderen Schwert Leute angreifst, nein. Ähm, genau, also zu Pferde, Gruppenkampf ist ja auch eigentlich so, Zumindest sagt man, das heute Vorübungen gewesen auch für die Koordination innerhalb der Gruppe für, wenn es dann mal in den Echtkampf geht. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. ja. Also Pferde werden die meisten wahrscheinlich nicht in größerer Anzahl im Verein haben, aber das kann man eben auch zu Fuß machen. Ich meine, ja. Es gibt eine, eine
0: Sportart, ich wollte es ja auch nicht glauben, aber ähm, ich habe mehrere Belege im Internet gefunden. Das sogenannte Hobbyhorsing. Ähm, das, okay. da, wird, da wird quasi mit einem, also ohne Witz, ne, Mit einem Steckenpferd ähm, machen die dann quasi so diese, diesen Pferdeparcours-Sport, also über Sachen drüber springen und so ein Parcours ablaufen. <lacht> und ähm, hoch, aber wirklich sehr, sehr konzentriert. Ne? Also in der Turnhalle ähm, geben sich alle Mühe und die sind auch sehr, sehr schön gestaltet, diese Steckenpferde. Also es ist nicht so 0,85. Und ja, why not? Ne? Wenn man halt jetzt dann sagt, wir wollen jetzt die Quellen mal bis zur, zur Gänze erschließen, aber das mit den Pferden ist jetzt hier ein echtes Problem. Seid kreativ, zack, Steckenpferd ran und dann mal, mal gucken, was geht.
1: Das haben sie mal auf dem Drain-Event gemacht: Steckenpferdfechten. Ja, ähm, Steckenpferd fechten. Ja, das war so. Theosten. Ja, ja, also es ja, das war nicht Thiosten, es war, ähm, also das ist quasi. Ich glaube, das war ein Säbel in die Hand gekriegt und ein Steckenpferd. Dann wurde eine Bahn aufgebaut und du hattest einen Luftballon auf deiner Maske und musstest halt so mit dem Steckenpferd zwischen den Beinen nach vorne gehen und im äh, Galopp quasi dem anderen den Luftballon auf dem Kopf zerschlagen. Man halt immer so just-mäßig quasi Eingang nacheinander. Und weil du ja theoretisch ein Pferd hast, durfte man nicht stehen bleiben. Also man musste quasi in gleichmäßigem Tempo nach vorne gehen. Ah, ja. Na, ich sag mal, es sind zwar kleine Aspekte, die da bedient werden, aber immerhin. Ne? Also, ich glaube sogar, ich habe damals mitgemacht. Ich weiß nicht, da müsste irgendwo noch Bilder geben. Ich kann Lie gucken. Liebe
0: Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt, wenn ihr Bilder von diesem Event habt, wobei ein Co-Horst hier mit einem Steckpferd zwischen den Beinen äh, versucht, Luftballons von gegnerischen Masken zu schlagen,
1: bitte, bitte, bitte eine E-Mail an <lacht> michael.schwertgeflüster.de. Ach, das waren noch Zeiten. Weißt du, das ist auch so alberne Dinge. Ja, ja, die Dreinis, damals auf dem Dreinschlag. Äh, nicht auf dem Dreinschlag, am Drein-Event. Auch dazu ja.
0: haben wir natürlich eine Podcast-Folge gemacht, ne? Mit den Olli, ja. mit dem Olli von den Dreinis. Wenn euch das zeigt. Ja. Ja. Also wenn, wenn ihr gerne wissen wollt, woher diese wunderbaren Turnierregeln kommen, die da praktiziert wurden, dann hört euch diese Folge auf jeden Fall nochmal an zum Drein-Event.
1: Ja, ich meine, man merkt schon, also da sind der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt, was man da machen kann und was man auch an Einschränkungen machen kann. Ähm, ich habe zum Beispiel so Gummibänder, die man sich an die Beine macht zum Training, also einfach, dass man, wenn man zum Beispiel Liegestütze, äh, nicht, nicht Liegestütze, Kniewolken macht oder irgendwie ähm, sowas wie ein Muay Thai, Knie, Tritt, Roundhouse, geht quasi also immer, dass die quasi, wenn man die Beine so weit auseinander bewegt, Stamm, Spannung aufbauen, dass man gegen die arbeiten kann. Ähm, man kann die theoretisch, ich habe es jetzt nicht probiert, aber das ist nur eine Idee, natürlich auch dazu verwenden, dass wenn irgendjemand eine herausragend gute Fußarbeit hat, dass man die Dinger einfach anmacht und sie damit denjenigen damit spielen lässt. Da ja. hast du dann halt auf einmal nicht mehr so dynamische Auswahlschritte oder so.
0: Das ist generell auch so ein, ja, ein schöner Trainingseffekt. Ne? Also wenn du wenn du gute Fußarbeit hast und dir überlegst, hm, wie könnte ich das jetzt noch steigern? Na, einfach mal ein Terraband drum rumwickeln.
1: Ne? Ja, genau. Und es gibt ja auch diese Bänder, wo man dann dagegen wirklich sprintet, also die so um den Torso gelegt werden. Ja. Äh, wie so die Bungee, ich meine, aus denen kann man theoretisch auch ein Spiel bauen, ne? die so einstellst, dass sie sich halt nur treffen, während sie nach vorne sprinten oder so. Ja.
0: Also dass du, dass du sozusagen die an, an beiden Seiten in der Halle äh, quasi an der Wand befestigst und die so Hall, also gerade so bis zur Mitte gehen, dass wenn, wenn beide sozusagen maximal ja. äh, nach vorne gehen, dass sie sich dann treffen können. Ich ähm, glaube, ja, das, das hat auf jeden Fall auch einen sehr schönen Effekt.
1: Ja. Ähm, was ich sonst noch kenne, sind verschiedene Varianten, wo es halt äh, einen VIP in irgendeiner Form gibt. Den oh man ja, beschützen cool. Ist. Ja, ja, ja. Geil. Ja. Eigentlich auch ein historisches Szenario mit den ganzen Montante-Geschichten, aber das kann du halt auch als Gruppenkampfspiel machen, wenn halt einer der Prinz oder die Prinzessin ist oder je nachdem auch der Fürst oder die Fürstin und äh, der muss halt irgendwo hin oder irgendwo durch. Und die anderen wollen das nicht. Man kann das mit der Variante machen, dass beide so ein VIP bei sich haben, wo man halt so wie bei Capture the Flag halt den eigenen beschützen und den anderen äh, treffen muss. Oder man macht das so, dass nur eine Gruppe das hat, dass es so quasi ein asymmetrisches Szenario gibt. Man kann das auch so machen, dass diejenige dann vielleicht sogar mehr als ein Leben hat oder zwei oder so. Ähm ja, kann man ausprobieren. Das ist auch ganz witzig, weil man dann halt auf einmal gucken muss, dass man noch jemand anderes im Auge behält, während man sein eigenes Team im Auge behalten muss und noch das gegnerische Team, was diese so machen. Ja, und, und wenn sich ihr da
0: koordinieren muss. Wenn ihr da einen Montan, Montantero im Team haben wollt, dann würde ich wirklich die, die lange Poolnudel empfehlen. Es gibt zwar die Montante mit ähm, auch als Schaumstoffvariante, aber selbst mit Maske befördert man jemanden schnell mal ins Reich der Träume, wenn man <lacht> das ist, dieses Ding abbekommt. Ähm, ansonsten natürlich an dieser Stelle sei euch auch die montante Folge mit Jan Gosewinkel ans Herz gelegt. Da gehen wir auch noch mal auf entsprechende Trainingsgeräte ein.
1: Ich würde bei all diesen Gruppenkampfvarianten übrigens immer empfehlen, sozusagen mit Friendly Fire anzuspielen. Ja. <lacht> Weil ob jetzt dein Kollege dich getroffen hat oder den VIP oder das Team ist da war echt egal. Mhm. Da muss man seine Waffe soweit unter Kontrolle haben, dass man nicht die eigenen Leute umhaut links und rechts. Ja, finde ich gut. Da merkt man dann auch, wenn irgendwie Leute unnötig ausholen oder so auf einmal, wenn sie <lacht> dann denjenigen hinter sich treffen.
0: Ja, und das hat dann auch so äh, also ver verschärft so ein bisschen den, den Sicherheitsaspekt, dass man ja. eben einfach mehr drauf achtet, was man macht.
1: Ja, man hat auf einmal das Bedürfnis, man muss gefühlt in alle Richtungen fechten, weil da ja überall Gegner sind. Aber gleichzeitig darf man es nicht zu wild treiben, weil die Freunde stehen ja auch hinter einem ja, oder neben einem. absolut. Also sehr spannend, das einfach mal auszuprobieren. Äh, noch zwei Sachen, die mir einfallen. Das eine ist, ähm, ich kenne das als Zombiespiel. Also die Leute kriegen quasi eine Waffe, kann zum Beispiel auch ein Dolch sein. Und die sollen einfach nur immer stumpf im gleichmäßigen Tempo auf den nächsten Gegner, der an ihnen dran ist, zugehen und so ganz stupide hauen. Also zum Beispiel einfach nur so Oberstich, Oberstich oder Oberhau, Oberhau. Und das sind, äh, wenn sie aber jemand erwischen, dann wird er auch zum Zombie. Ah ja. Und wenn man die Zombies trifft, dann ja, müssen sie auch entweder zurück zum Start oder sich kurz hinknien, auf fünf zählen und dann irgendwie weitermachen. Und da ist halt ein bisschen der Witz, du hast zwar keine Gegner, die besonders gut fechten oder sich besonders schnell bewegen, aber es sind halt irgendwann sehr viele und äh, dann ist es gar nicht so easy, das noch alles im Kopf zu behalten. Ähm, vor allem, wenn man nicht so, jetzt sozusagen einfach in der Ecke sich verstecken kann. Ja. Ähm, dass man dann halt nicht doch irgendwann überrannt wird. Also weißt du, so dieses, mit wie vielen Leuten kann ich denn umgehen, wenn ich derjenige mit Skill bin und die anderen die halt ohne. Und ja, es geht schon erstaunlich gut, aber irgendwann ist dann halt auch echt zu viel.
0: Um euch hier entsprechend vorzubereiten, empfehlen wir natürlich Folge, wie man sich auf eine Zombie-Apokalypse vorbereitet. Oh, sehr schön. Das ist sehr schön untergebracht. Ja, ich, ich werde es nicht ganz schaffen, alle 100, oh Gott, wie viel haben wir jetzt, 107 Folgen bisher, plus Sonderfolgen unterzubringen, aber ich tue mein Bestes hier mal.
1: Ja, immer weiter so. Ähm, der, an der Variante ist es einzig bisschen blöde, dass es nicht wahnsinnig viel Spaß macht, den Zombie zu spielen. Also falls da irgendjemand zu gut ist und <lacht> kann einfach fünf Minuten lang alle Zombies Wellen schletzelt, dann äh, kann man vielleicht auch einfach abbrechen und sein Gutes gewonnen. Danke. Ja. Und die äh, letzte Variante, die mir gerade noch so kommt, ist sowas ähnliches. Nur da werden es nicht neutrale Zombies, sondern da kannst du Leute zu deiner Seite konvertieren. Äh, und zwar läuft das so, wenn jemand getroffen wird, muss er sich hinknien und also wenn man so mit Team spielt, kann man dann quasi entweder vom gegnerischen Team oder vom eigenen übernommen werden. Das ist eigentlich ja, also sagen wir mal, als Teamspiel. Und das läuft so: Wenn man getroffen wird, kniet man sich hin, dann legt jemand einem den äh, Hand bzw. den Handschuh auf den Kopf und muss irgendeinen kurzen Satz sagen. Also einfach nur so, dass man halt kurz da stehen bleiben muss. Äh, sowas wie: Ich rekrutiere dich für Team Blau oder so. Ja. Und wenn das dann passiert dann steht man quasi auf und muss ab diesem Moment für Team Blau kämpfen. Ähm, damit man, also du kannst ja da nicht irgendwie Bänder verteilen oder die Bänder jedes Mal wechseln, das wäre ja zu viel Aufwand. Das heißt, du musst die ganze Zeit sagen, zu so welchem Team du eigentlich hörst. Einfach indem du quasi rumläufst und dann die ganze Zeit Blau, 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 Blau rufst äh, Und das geht so lange, bis nur noch einer übrig ist. Äh, also ein Team übrig ist. Ach, das ist ja wunderbar.
0: Also auch wieder ein Highlight des Mentaltrainings sozusagen, ne? quasi den mentalen Aspekt, sich zu merken, welche Farbe man gerade ist. Ja. Am, am besten noch, wenn man nicht nur zwei Teams hat, sondern drei oder sogar vier, also rot, rot blau, grün, gelb und dann das die ganze Zeit noch ansagen, durcheinander ähm, und dann aus diesem Wirrwarr jetzt noch Freund und Feind erkennen. Also ja. super, super gute äh, mentale, mentale Beanspruchung und
1: ähm, sehr, sehr schön du kannst das auch als alle gegen alle spielen, da sagt man dann halt seinen eigenen Namen. Das kann zu so lustigen Situationen führen, wie dass man selber getroffen wird, von jemand anders übernommen, aber dann vom eigenen Zombie quasi wieder zurück übernommen. Also ich habe dich quasi für mich rekrutiert und läufst du läufst da rum, Alex, 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 Alex. Ich werde von irgendjemand getroffen, bin Team Tom, lauf rum Tom, Tom, Tom und dann äh, triffst du mich wieder und rekrutierst mich wieder für Team Alex. Ah ja. <lacht> Also am Ende sind natürlich alle dann in einem Team, das heißt, da ist dann klar, wer gewonnen hat. Also es ist halt, ja, solche Szenen sind dann halt ganz witzig, wenn man auf einmal sein Team verlässt und dann äh, gegen sein altes Team kämpfen muss, was quasi den eigenen Namen brüllt und dann <lacht> wieder zurückrekrutiert wird.
0: Ja, besonders witzig wird es dann, wenn du äh, zum Beispiel mehrere Michaels, soll es ja geben, ähm, im äh, Rumlaufen hast, wenn die dann also quasi ihren kompletten Namen sagen müssen. Oder <lacht> ja, man mit Nachnamen, ne?
1: Das, da würde ich tatsächlich vorher drüber nachdenken, ob das ein Problem sein könnte und auf irgendeine Variante sich festlegen. Ja. Äh, ja, und dass man halt kurz versagen muss, ist wichtig, weil du solltest nicht einfach halt durchrennen können und jedem kurz mal die Hand drauflegen und dann ist er in deinem Team. Mhm. Ähm, und die Leute müssen auch wissen, von wem sie eigentlich rekrutiert werden. Darum halt einfach kurzer Satz, wie ich rekrutiere dich, weil während du Leute rekrutierst, hast du halt, also gerade beim langen Schwert, ne, da hast du eine Hand, die halt nicht am Schwert ist. Dann bist du ein bisschen offen. In dem Moment kannst du auch getroffen werden. So Diese Entscheidungen, versuche ich den jetzt noch fertig zu rekrutieren und dann hilft er mir, gegen den der gerade anrennt oder klappt das nicht und ich muss mich gleich verteidigen und die Flucht antreten. Aber dann kann es sein, dass eh ihn rekrutiert. Ah, was mache ich nur?
0: Ja, super schönes Spiel. Ja.
1: Von dir noch ein paar ein. Ähm, da wäre
0: dann die Frage, also da, da würde mich deine Einschätzung interessieren, ob du es als ähm, Sparrings-Spiele sehen würdest. Zum Beispiel ähm, Defend the Wall. Uh, beziehungsweise oder ja, was ja ne, die Fender Wall ist ja eins gegen eins einer oder eine steht an der Wand also muss ein Fuß immer zum Beispiel an der Wand haben und mhm. der die andere ähm, greift an und diejenige die quasi an der Wand die Person die an der Wand steht ähm, muss eben verteidigen und das kann man natürlich auch noch variieren dass man dann sagt ähm, dass die ähm, angreifende Person immer hinter einer bestimmten Linie bleiben muss oder die, die sozusagen sich frei bewegen kann. Und die Person an der Wand darf die Linie übertreten, aber muss eben den Fuß dann hinten an der Wand haben. Und ansonsten sind sie relativ frei, was sie machen können, wie sie miteinander fechten können. Und keine Ahnung, fechten dann eine Minute oder so auf Punkte.
1: Ähm, hätte ich jetzt tatsächlich nicht als Spiel eingeordnet, einfach aus dem Grund, weil das, was man ja hier trainiert, ist eine bestimmte Distanz, nämlich der Krieg, ja. Ja, also da, wo ich quasi treffen kann, ohne dass ich nochmal einen Schritt machen muss und das könntest du ja irgendwo im Raum machen, die Wand ist ja nur ein Hilfsmittel letztendlich, dass die Leute halt tatsächlich in der Distanz auch bleiben. Ja. Ähm, von daher, das ist, also für mich wäre das kein Spiel, das ist einfach eine normale Sparringübung, übung wenn ich jetzt sage, wir üben den Krieg, das so wie wenn ich sage, wir üben jetzt das Ringen am Schwert und wir fangen halt schon in Ringdistanz an und dürfen auch das nicht aufbrechen.
0: Ja, ah, das ist ein guter Punkt sozusagen. Also was, was macht dann ein Sparrings-Spiel aus? Es geht wirklich um, um Punkte, äh, darum Punkte zu verteilen, ähm, dass etwas passiert, wenn man getroffen wird, äh, dass es eine Konsequenz gibt. Ähm, wie, wie definieren wir eigentlich sparrings
1: Ich hätte gesagt, es ist, was, was so ein bisschen aus der Reihe fällt von normalen Übungen, in dem Sinne, dass es halt nicht einfach ist, ich fechte jetzt mit jemand anders in einer bestimmten Situation oder in einer bestimmten Distanz oder mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Vorgabe, weil ich kann ja auch sagen, du darfst jetzt nur den Kopf treffen und der andere darf nur zu den Schienbein hauen oder so, wenn das eine Übungssituation ist, weil das sind ja einfach Übungssituationen, ähm, sondern ich hätte gesagt, ein Spiel geht halt da los, wo man von diesem Muster so ein bisschen abweicht und ja, eben so eine spielerische Komponente rein bringt. Also das sind halt Situationen, die so jetzt im Freifechten normalerweise auch einfach nicht vorkommen. Wie meinst
0: du, die im Freifechten nicht vorkommen, dass man zum Beispiel gegen mehrere jetzt fecht? Oder? Genau.
1: Also das halt das hat mit dieser Routine bricht, weil normalerweise fechte ich nicht gegen mehrere. Ähm, ja, oder auch, also gut, King of the Hill ist so ein bisschen so eine Sache, da ist ja, das eigentliche Fechten ist ein, ein normales Fechten sozusagen, wie ich das sonst auch machen würde. Aber das ist hat der Unterschied, dass ich ständig neue Gegner kriege. Mhm. Einen nach dem anderen und quasi keine Pause habe oder nur sehr wenig Pausen. Ähm, normalerweise würde man ja auch, also das kann man auch als Übung machen, aber dadurch, dass es halt quasi eine, eine Regel gibt, wer wann reinwechselt was von, von der Leistung abhängt, hätte ich das jetzt tatsächlich als Spieler eingeordnet. Wenn der Trainer einfach sagt, ihr ihr fünfstellig in der Reihe auf und fechtet nacheinander mit ihm, wo ihr habt keinen Einfluss drauf, ob ihr da nochmal dürft oder nicht oder wie es aussieht, dann, dann hätte ich es als Übungs Aber wenn das halt eine ist, es kann auch wechseln und der andere ist dann quasi der King oder die Queen und ist drin, dann hat es halt diesen spielerischen Charakter.
0: Mhm. Ich hätte dann noch, mh, hätte dann, hätte dann noch sozusagen was, was grenzwertig ist. Ja. Die Sätze, die man im Kontext hören muss. Ähm, grenzwertig in dem Sinne ist es ein Spiel, ist kein Spiel. Und zwar, du hast zwei Gruppen und du hast aber immer einen festen Partner, eine feste Partnerin und der Trainer würfelt und du sagst dann die Zahl und bei einer ungeraden und, und sozusagen gerade und ungerade teilst du vorher zu. Die eine Seite ist gerade, die andere ist mhm. ungerade und du fichst dann zum Beispiel mit vor und nach. Also wenn gerade ist, heißt das zum Beispiel, die gerade Seite hat das vor, die ungerade hat das nach und ähm, du hast dann sozusagen quasi das Angriffsrecht verteilt und dann müssen mhm. sie, dürfen die einen eingreifen und die anderen müssen erst ähm, sich verteidigen und dürfen dann den Punkt machen. Und dann geht es halt darum, wer, wer quasi die meisten, meisten Punkte macht. Ne? Du würfelst immer und es ist entweder gerade, ungerade und je nachdem, was bei rauskommt. Und du sagst eben die Zahl an und es muss unmittelbar geht's los. Ne? Und ähm, wenn du einen Fehler machst, ne, wenn du angreifst, obwohl du hättest erst verteidigen müssen, dann kriegt eben dein, dein Gegenüber einen Punkt. Okay, aber das Würfeln macht der Trainer in dem Fall. Genau. Man kann, man kann die Leute auch würfeln lassen, Ist dann eben gucken muss man gucken, dass man genügend Würfel hat und wenn man jetzt das in Ausrüstung macht, dass man das mit den Handschuhen auch irgendwie hinkriegt, aber
1: hätte ich jetzt wahrscheinlich der Einfachheit halber als Trainer gemacht. Ich glaube, das würde ich auch nicht, es ist grenzwertig, du hast recht, aber ich glaube, das würde ich auch nicht als Spiel werten, weil der ähm, Fechter selber hat ja keinen Einfluss auf das Ergebnis. Ich glaube, du könntest es als Spiel variieren machen, wenn du so, äh, nehmen wir an, du hast so einen großen Schaumstoffwürfel und ähm, die Fechter würden den selber irgendwie, du kannst ihn ja kicken dann zum Beispiel und müssten halt selber aufpassen, wie er landet, und dann quasi selber die Momente passen, wenn er landet, wie er landet und dann das Richtige machen. Ja. Also jetzt vielleicht nicht vor nach, aber sowas wie, ah, keine Ahnung, was könnte man da machen? Einer muss abhauen oder der andere muss treffen oder so. Wenn es halt falsch läuft und die Leute das falsch sehen, dann rennen beide weg auf einmal oder beide aufeinander zu, was beides nicht passt. Also so, dass sie selber halt einen Einfluss auf das Ergebnis haben.
0: Ja. Dann könnte man das, ähm, wenn man jetzt mit weniger Ausrüstung das macht ähm, und die Hände frei hat, dann kannst du das auch mit Schnick, Schnack, Schnuck machen. Also zum Beispiel, ja, genau oder so. wer, wer gewinnt, ähm, muss angreifen und wer verliert, muss verteidigen sozusagen.
1: Ja, ja, ich, so ähnlich wäre das ja, kenne ich als Aufwärmspiel, dass die Leute halt an der Linie stehen und versuchen sich zu treffen, quasi aus dem Fechterstand und wenn man getroffen hat, muss man zu seiner eigenen Seite rennen und der, der getroffen wurde, muss quasi dem anderen hinterher und ihn abklatschen und dann würden sich die Rollen tauschen. Ja. es geht auch ein bisschen so in die Richtung.
0: Also für dich macht ein Spiel aus, dass die Fechterinnen und Fechter von vorne bis hinten die, ähm, sage ich mal, die Kontrolle haben und der Trainer nur, naja, ich sag mal, ein
1: Start-Stopp-Signal gibt vielleicht
0: und ansonsten keinen kein Einfluss auf das Spiel an sich hat.
1: In also kann schon Einfluss haben, es, Spiele können ja auch Zufallskomponenten haben, aber es ist ja irgendwie nicht so ein richtig geiles Spiel, wenn du als Spieler keinen Einfluss auf das Ergebnis hast. Und ich, also da würde ich halt irgendwie schon sehen, dass die Leute das irgendwie beeinflussen können müssen, habe jetzt aber auch nicht die äh, Definition eines Spieles nachgeschaut, tatsächlich. Ah ja. Also äh, von daher keine Ahnung, wie genau das definiert ist, aber das hätte ich jetzt irgendwie mal gesehen so. Mhm. Das ist halt eben mit dem normalen Regeln, wie man es normalerweise macht, so ein bisschen bricht auch. Okay. Was ich auch noch kennengelernt habe in der Schweiz ist Sparring Ball. Sparring Ball. Genau, jetzt nicht im Sinne von einem Ball, wo man mit seinem Kleid dann tanzt, sondern Ball spielen. Also das funktioniert so, wenn ich die Regeln noch zusammenkriege. das hat halt auch zwei Mannschaften und du hast halt als Tor quasi so einen umgedrehten, wie heißt das, diese kleinen Kästen, wo du quasi drauf sitzen kannst. Also die, die nur so ein Meter auf einen Meter sind ja. und unten hohl. Ja. Den drehst du um und das ist quasi das Tor. Okay. Okay, der liegt quasi mit der Öffnung nach oben auf dem Boden und als Ball hast du einen Medizinball. Ja. Also irgendwas, was er nicht einfach so einen Arm klemmst, sondern was du mit beiden Händen tatsächlich greifen muss Ja. Und ansonsten, so ähnlich wie wir das bei den anderen Gruppenspielen auch hatten, es gibt zwei Mannschaften, der Ball liegt am Anfang in der Mitte, wenn man getroffen wird, muss man den Ball liegen lassen und entweder zurück auf seine Seite oder fünf Sekunden warten oder fünf Liegestützen machen, das habe ich in verschiedenen Varianten schon gesehen und man versucht halt den Ball quasi in sein eigenes Tor zu bringen und je nachdem wie man das machen möchte, darf man dann den Gegner auch greifen und anringen oder halt nicht und nur mit dem Schwert, aber wenn du halt das Ding in der Hand hast, den Medizinball, dann darfst du dich auch nicht wehren, weil du hast ja mit beiden Händen Medizinball in der Hand. Ja, klingt spaßig. Ja, muss ich aber gleich dazu sagen, das war äh, eins von den sehr frühen Spielen, was wir in der Schweiz gespielt hatten, als die Leute noch Sparring Gloves, äh, noch keine Sparing Gloves hatten, sondern Lacrosse-Handschuhe. Ah, ja. äh, ganzes Event war einigermaßen okay, was Verletzungen angeht. Beim Sparring Ball haben sich dann direkt mal nochmal irgendwie drei Leute verletzt und dann hat man das Ganze abgebrochen, weil man gesagt hat, das <lacht> führt hier zu nichts. <lacht> Außer Verletzung. Ja. Ja, aber äh, heute mit den Sparing Gloves wäre ja, das, glaube ich, nicht mehr so das Thema. Ähm, hat er aber halt, ja, man muss halt ein bisschen aufpassen, wenn dann, weil zum Beispiel auch sich die Schutzwirkung von der Ausrüstung verändert, weil die Spamming-Gloves halt dann schützen, wenn du die Hände um irgendwas geschlossen hast. Wenn du jetzt auf einmal offen hast und vielleicht sogar im schlechtesten Fall Handflächen nach oben, so dass man da reinschlagen kann, da ist halt nichts. Ja. Also, hast du noch eins? In der Tat, gerade nicht. Gerade nicht, okay. Ähm, Ring in dem Grüblein.
0: Ah ja, auch sehr schön. Doch, das kenne ich. Dann erklär doch mal. Um, und zwar hast du ein, ein also Grüblein, also eigentlich eine kleine Grube um, oder aber eben heutzutage einfach ein, ein markierter Bereich, der, keine Ahnung, hat einen Durchmesser von einem halben bis einem Meter. Und du musst mit einem du warte, wenn ich es richtig zusammenkriege, bist du auf einem Bein und ähm,
1: also der, der in der Grube steht, der steht auf beiden Beinen. Der steht auf beiden
0: Beinen und der, der außen ist, ähm, ist hüpft, nur, hüpft nur auf einem Bein, genau. genau Und du versuchst dann quasi dich, dich äh, umzuringen. Also der, der in der Grube ist, kommt da nicht raus und der, der außen ist, ähm, darf auch nicht rein, oder? Also du, wie, wie war das? Also im,
1: das ist aus dem Auswald das Spielen. Und da ist tatsächlich so, dass die Grube nur in, also eine kleine Grube ist, wo du quasi ein Fuß so ein bisschen reinpasst. Das ist eigentlich eher eine Mulde, sieht es auf dem Bild aus. Ja. Und du kannst quasi diesen dieses eine Fuß, der muss da drin bleiben, du kannst dich mit dem anderen noch bewegen. Also der, der zweite Bein ist quasi außen. Ah ja. Und wenn du das Bein, da, also je nachdem, wie man es auslegen will, so genau steht es mit den Regeln nicht drin, aber entweder wenn du das Bein hebst und damit ist es nicht mehr in der Grube, oder wenn du es hebst und außen absetzt, dann hat der andere quasi äh, den Punkt und wenn du denjenigen, der auf beiden, auf einem, Be einem Bein hüpft, äh, dazu bringst, ein zweites Bein abzustellen, dann hast du den Punkt.
0: Ja. Oder ihr bringt euch dazu hinzufallen, ne? das ist ja auch immer legitim beim
1: Regen. Genau, das ist natürlich auch legitim. Äh, super lustiges Spiel, ist, sollte man allerdings auch mit Button machen und Leuten, die schon ein bisschen fallen können, natürlich wie alles andere auch. Aber äh, ist halt ein sehr, ist witzig anzuschauen, einfach die Leute nehmen es nicht super ernst, weil du dann halt eben auf einem Bein hüpfst, ja. <lacht> das schon dem ganzen eindeutig spielerischen Charakter verleiht. Muss man aber auch ein bisschen mit Regelfüchsen aufpassen. So, äh, dass, wir hatten es zum Beispiel schon, dass der in der Grube dann einfach sich auf alle Viere zu einem kleinen Ball zusammengerollt hat und gemeint ich habe das Bein noch drin, also Bein ist noch drin, jetzt ziehe ich ihn mal <lacht> raus. Dann so, okay, Regelanpassung. Wenn du mit den Händen auf dem Boden kommst, bist du auch raus. Ansonsten hat der Ingolf in seinem Originalpost noch das äh, dussack fechten in Unterwäsche.
0: Das ist ein Sparrings-Spiel. Ich dachte, das ist eine offizielle Wettkampfdisziplin und die, <lacht> ähm, die offizielle Wettkampfkleidung <lacht> beim
1: Dussack-Fechten. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, so also habe ich das noch nie betrachtet, aber jetzt, wo ich es von dir mal gehört habe, das stimmt schon eigentlich. Warum sollte man denn irgendwie anders als nur mit dem Tiefschutz begleitet? Du sagst, vielleicht ja. noch mit der Maske. Maske und Tiefschutz. Maske und Tiefschutz. Ähm, was natürlich auch noch machen kannst, ist, dass man Waffen zugelost kriegt. Da gibt es verschiedene Varianten, die oh, ja, man auch das schön, machen kann. Ja. Also, dass man quasi vorher weiß, was man für eine Waffe hat und was der Gegner für eine Waffe hat und sich da zumindest ein paar Sekunden mental drauf einstellen kann und einen Plan machen kann. Oder man kriegt die und dann geht es direkt los. Also, es gibt in, ich glaube, Florenz ist das, irgendwo in Norditalien ein Event wo sie wohl auch ein Turnier haben, was so aufgebaut ist. Also die haben einfach alles mögliche und waffen da und so eine große Drehscheibe auf dem Boden. Und vor deinem Gefecht gehst du da quasi hin, drehst das Ding einmal und kriegst eine Waffe. Und der Gegner macht das halt auch und kriegt auch eine Waffe. Und das kann von Speer und Rotella, also großes am Arm festgeschnalltes Rundschild, bis zu reichen. Dann hast du halt oder durch, auch jemand mit dem Dolch, einen anderen halt mit dem Speer und Rotella. Vielleicht haben wir beide ein Langschwert oder eine Montante oder was auch immer. Also da bei Montante bin ich mir gar nicht sicher, aber auf jeden Fall einhändige, zweihändige Schwerter und mit Schild ohne Schild. und So, das äh, klang immer ganz lustig, wenn Leute das erzählt haben.
0: Das erinnert mich auch so ein bisschen an die Fechtschultraditionen. Da war es ja so, dass auf, da lagen ja auch die verschiedenen Waffen aus. Dort die beiden Gruppen gegenüber und auf die Waffen wurde dann Gold gelegt oder Geld gelegt. Und das bekam man, wenn man eben dann mit dieser Waffe ähm, erfolgreich war. Damals war es, äh, soweit ich weiß, so, dass es nur quasi gleich, gleich und gleich sozusagen dann, also du konntest jetzt zum, zum Langschwert gehen, das aufheben, fordern und der andere, die an, äh, der andere war es damals, ähm, hat dann eben auch das Langschwert aufgehoben und angenommen. Aber das kann man ja auch umgestalten, dass man sagt, ähm, man legt auf jede Waffe unterschiedliche, eine unterschiedliche Bepunktung. Also zum Beispiel auf Dolch legst du 10 Punkte und auf Speer und Rotella eben äh, nur einen Punkt. Und wenn du damit erfolgreich bist, dann kriegst du sozusagen die, die Punkte, die dann damit verknüpft sind. Und ja, du kannst mit jeder Waffe fordern, aber
1: die andere Seite kann
0: auch mit jeder Waffe annehmen. sozusagen. <lacht>
1: Ja, ich habe mir sowas Ähnliches mal überlegt gehabt. Ähm, ich bin nie dazu gekommen, das in der Praxis zu testen, aber ich gebe das jetzt mal an unsere Hörer weiter. Vielleicht probiert das jetzt mal jemand. Und zwar, man hat irgendeine Form von Währung. Ich sage jetzt mal der Einfachheit halber chips Und man hat eine Gruppe von Leuten, die sollte ausreichend groß sein, also wahrscheinlich mindestens ein Dutzend Personen. Eher besser wahrscheinlich 20 Leute oder so. Und du sagst dann, es kriegt jeder ein Startguthaben. So zehn Münzen. Und das Ziel ist, dass am Ende des Abends oder wenn halt einer alle Münzen hat, das dann gestoppt wird und am Ende des Abends, dass einer, dass man guckt, der der hat gewonnen, der die meisten Münzen hat. Und man macht dann mit dem anderen vor dem Gefecht quasi aus, ähm, wann und wie viele Münzen den Besitzer wechseln. Also ich käme dann zum Beispiel zu dir und sage, hey Michael, lass mal fechten, ich würde eine Münze Einsatz setzen Und sagst du, <lacht> nein, okay. <lacht> 2 zu 1, ja okay, 2 zu 1 wird man machen. Was machen wir? Ja, normale Freikampfregeln, Treffen nur im Oberkampf. Okay, passt, wir fechten und dann kriegt halt jemand die Münzen. Und den Aspekt, den das reinbringt, ist, du kannst jetzt natürlich hergehen und sagen, gut, ich fechte halt irgendwie mit allen Leuten und besiege die, aber wenn du so ein äh, guter Fechter bist, dann werden die Leute auch sagen, nee, also ich fechte nicht wegen einer Münze mit dir, da musst du schon ein bisschen mehr bieten ja. und da hast du so ein bisschen diese Wirtschaftssimulation mit drin, dass hat die Leute sich irgendwie einpendeln müssen, wie viel wie viel Risiko sie denn bereit sind einzugeben. Wenn du jetzt halt der beste Fechter im Verein bist, musst du vielleicht jedes Mal all in gehen, ja. weil die Leute sonst nicht mit dir fechten. Und die anderen halt jeweils nur eine Münze setzen. Da wäre ich echt mal gespannt, was am Ende passiert. Ob dann, ähm, so wie normalerweise bei Turnieren und Wettkämpfen, der beste Fechter einfach gewinnt. Oder ob irgendjemand sich einfach eine geile Gewinnstrategie äh, zurechtlegt. Und äh, damit die ganzen Münzen an sich reißt. Ja. So. Diejenigen, die im BWL
0: Pro-Seminar
1: aufgepasst haben. Ja. Und äh, kann man sich überlegen, ob dann, wenn du keine Münze mehr hast, ob du raus bist oder ob da immer irgendwie eine Trostmünze quasi äh, wiederkriegen muss, weil es kann natürlich passieren, dass dann irgendwie gar keiner mit dir fechtet, aber ja, vielleicht so, dass du die Kämpfe nicht ablehnen kannst und immer mindestens eine Münze setzen musst oder so, weiß ich nicht. Müsste man mal ausprobieren, aber das fände ich halt auch spannend, weil dann würde mich schon interessieren, wie die Leute miteinander schachern anfangen. Ich bin mir sicher, da wird es auch sehr genau äh, ausgestattet, wie, wann genau es ein Treffer zählt und wann nicht. Oh, ja. zählt ja, Hat man eigentlich nicht so abgesprochen. Ah, dann müssen wir wiederholen. Oh, ich weiß nicht, wenn er noch eine Münze drauflegt. Ja, sehr schön. Das,
0: aber das stelle ich mir echt witzig vor. Aber das hast du das hast du dir bisher jetzt nur ausgedacht noch nie ausprobiert?
1: Ja, ich habe also mir ist nichts Besseres als Pokerchips eingefallen und Pokerchips wären auch ziemlich cool. Aber ich habe mal ein bisschen durchgerechnet, wie viele man dafür bräuchte, dass das irgendwie funktioniert. Gerade auch, wenn man dann nach dem Initial nochmal ein bisschen Münzen rausgibt. Und also man kriegt schon auch relativ günstig Pokerchips, aber irgendwie war es dann immer so, ha, dann habe ich hier 500 Pokerchips rumwägen, was mache ich dann damit? <lacht> <lacht> aber vielleicht mache ich das irgendwann nochmal.
0: mal. Ja, der Schwabenhau kommt ja bald. Dieses Jahr mal wieder.
1: Ja, da habe ich äh, schon was anderes geplant, aber so. das ist noch eine Überraschung. Das erfahrt ihr dann vor Ort. Wird aber uh. auch gut. Hulala.
0: Na, da bin ich ja mal gespannt.
1: Ja, darfst du gespannt sein.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn wir jetzt hier gerade mal wieder für großartige Fecht-Events Werbung machen. Der Dresdner Hema Cup ist ja jetzt vorbei. Und äh, als nächstes steht der großartige Schwabenhau an. Und zwar im äh, September, das Wochenende vom 25. Jetzt weiß ich gerade nicht, welcher das ist. Äh, 24.
1: 25. Genau, 24. 25. September. Ist aber natürlich schon ausgebucht, In weil nach, nach einem Tag war es dann auch voll. Aber habt ihr Warteliste oder wie ist das? Wie? Wir haben Warteliste, ja. Das sind tatsächlich auch schon die ersten nachgerückt, weil andere nicht bezahlt haben. hu. Huh, huh, huh. Ja, das passiert. Also Leute, die Karte ist euch sicher, wenn ihr bezahlt habt, das steht auch in den ganzen Mails immer mit drin. Macht das, äh, sonst werden die nach zwei, drei Wochen einfach dann weitervergeben. Ihr kriegt nochmal eine Erinnerung, aber wenn er darauf auch nicht reagiert, dann, dann tut es uns leid, aber dann ist es so.
0: Also es lohnt sich auf jeden Fall ähm, nochmal sich anzumelden und darauf zu hoffen, dass jemand anders nicht bezahlt oder abspringt oder wie auch immer.
1: Ja, was ich hier gerade in Ingols Originalpost auch noch lese, ist ein sich als... Ähm, also quasi wer schneller sich aufrödelt, nachdem er sich komplett abgerödelt hat mit einer Ausrüstung. Mhm. Ich meine, das ist natürlich immer mein heimlicher Traum, dass die Leute irgendwann tatsächlich sich in zwei Minuten komplett anziehen können und nicht immer ewig warten muss, bis der Letzte fertig gerödelt hat. Zugegebenermaßen ist das aber auch ein bisschen unfair, weil manche Leute halt mehr und manche weniger zum Anziehen haben. Ja,
0: also Sparrings-Spiele gegen das Trödeln beim Rödeln.
1: Ja, so. Wenn du nicht fertig aufgeräumt bist, greift der andere dann halt trotzdem an ein Pech gehabt.
0: <lacht> Ja, das war auch mal interessant, in welcher Reihenfolge dann die, die äh, Sachen <lacht> eingezogen werden. So als erstes ja.
1: Maske, ähm, Handschuhe und dann, dann... ziehst du immer eins wieder aus und das nächste Schicht an und dann wieder an und so.
0: Gibt's jetzt noch was zum Thema sparings spiele was
1: wir noch nicht beleuchtet haben? Fällt dir gerade noch was ein? Ähm... Ja, das mit den Luftballonen hatte ich im Zusammenhang mit dem event erwähnt, das könnte man aber natürlich nochmal herausstellen. Man kann mit Luftballonen prinzipiell eine ganze Menge machen, also man kann die mit ein bisschen Tape ganz gut an Fechtmasken festmachen und da kannst du halt alle möglichen Varianten machen von, äh, guck, dass dem anderen der Luftballon platzt. Ja, also das kannst du als jeder gegen jeden machen, das kannst du als Gruppenspiel machen auf der Linie, also quasi alle Varianten, die wir jetzt auch hatten, nur halt mit dem Faktor Luftballon. Man kann, wenn man ein bisschen mehr Luftballon, ein bisschen mehr Tape hat, halt zum Beispiel auch drei Luftballone an den Kopf machen, dann hat man irgendwie mehrere Leben. Äh, man merkt nur in der Regel selber nicht, wenn der letzte geplatzt ist, außer man hat nur einen, dann muss ja jemand darauf hinweisen und manchmal fallen sie auch ab, also <lacht> nach gutem Tape gucken. Aber ansonsten ist das auch eine Möglichkeit, wie man damit ein bisschen arbeiten kann. Hat dann allerdings auch nur ein Problem. Man muss die Luftballone schon gut aufblasen. Wenn man die so halbherzig aufpustet, dann platzen sind die, die nicht. Also, ja. Und genau, Das führt dann dazu, dass Leute frustriert werden, einfach immer kräftiger zuhauen, was ja auch nicht das ist, was man möchte.
0: Da solltet ihr dann vielleicht auch irgendwie zu so einer Luftballon, also so, wenn, wenn ihr das irgendwie im größeren Stil macht, irgendwie so eine Gasbuddel, so eine Druckflasche holen, weil ähm, wenn ihr diejenigen seid, die dann die ganze Zeit Luftballons aufpusten müssen, dann, was da auch geht, ein bisschen auf die
1: Puste. Ja, das ist zumindest so eine Handluftpumpe, glaube ja, ich. Ja, irgendwie sowas, genau. Hm, genau, Luftballone <lacht> wären eine Sache. Hm. Dieses ähm das ist eigentlich kein, kein sparring spiel aber es ist auch so, also wenn wir das mit an der Wand stehen jetzt schon hatten, ähm, Gruppenkampf im Stile von einem Team Teamgefecht, wie quasi beim Sportfechten, das ist was, was die meisten Leute wahrscheinlich nicht gemacht haben bisher, aber ich finde das eigentlich auch ganz cool, das mal zu probieren, dass man da auch so ein bisschen die Dynamik mit reinkriegt, wenn man auf einmal halt nicht mehr alleine die ganzen Punkte für sich macht, sondern für sein Team und Vorsprung rausarbeiten kann oder Rückstände aufholen.
0: Ja, das gibt es ja dieses Jahr beim Gathering. Ähm, ich weiß nicht, bist du
1: beim Gathering dabei? Ich bin beim Gathering da, aber das Gathering ist nicht genau so, wie das die Sportfechter machen. Nee, das stimmt, aber,
0: aber es ist zumindest ein Teamturnier.
1: Ja, also bei den Sportfechtern funktioniert das so, man fechtet halt quasi immer bis zur nächsten fünf Punkte Grenze und jeder gegen jeden, also es sind quasi Dreierteams, also insgesamt dann neun Gefechte, wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe. Und du kannst quasi, also der erste Kampf geht, bis einer von beiden fünf Punkte hat und der nächste Kampf geht, bis einer von beiden zehn Punkte hat. Und das kann halt sein, der erste Kampf geht 5 zu 0 aus und dann holt aber quasi die andere Seite die zehn Punkte auf und dann enden die halt zehn zu fünf. Ja. Ja. Also du kannst theoretisch in das letzte Gefecht gehen, wo du ähm, quasi bei 40 startest für einen Gegner bis zu 45 und kannst theoretisch alle 45 Punkte beim letzten Gang noch aufholen. Also zugegebenermaßen ist das nicht wahrscheinlich, aber es könnte theoretisch passieren. Und das ist halt eine ganz interessante Dynamik, auch so mit den taktischen Erwägungen. Wer fechtet jetzt als erstes gegen wen, weil du schreibst quasi dein eigenes Team auf, wer gegen wen fechtet, weißt aber noch nicht, wer was die anderen machen. Da musst du so ein bisschen austaktieren. Ja, und du darfst, glaube ich, einmal wechseln. Also das Team
0: besteht aus Vieren, aber es sind nur drei aktive Fechter und du darfst, glaube ich, einen einmal, einmal wechseln. Genau, der ist aber dann für die komplette restliche Zeit drin quasi. Ja, genau. Und ja, ich erinnere mich an, war das bei der Olympiade, Säbel-Olympiade, als der Max Hartung ähm, da so, ein, so eine sensationelle Aufholjagd gestartet hat.
1: Ja, das ist, weil Matthias hat sich doch verletzt gehabt oder sich eine Zerrung zugezogen und dann äh, wurde ja glaube ich, der, er wurde eingewechselt, wurde Richie eingewechselt mhm. und dann hat ja Max noch mal ordentlich rausgeholt am Ende, hat dann leider doch nicht gereicht, aber das war, das fand ich ziemlich beeindruckend.
0: Ja, und das war genau das, was du beschrieben hattest, nämlich so ein, so ein dann so ein sehr du, einer konnte dann sozusagen für das Team mal elf Punkte
1: am Stück ähm, wieder gut machen, sozusagen ja. Ja, so. gucken wir mal, wie es beim Gathering wird. Es ist ja nicht ganz so umgesetzt. Jetzt mal schauen, wie es da aussieht.
0: Nimmst du da aber beim Teamturnier teil oder wahrscheinlich eher nicht, weil lang
1: Ja, genau, ich mache nicht mit. Ja, alles klar. Aber ich werde es mal anschauen, wenn ich nicht gerade den Workshop parallel habe. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt bin ich gerade auch am überlegen. Fehlt noch irgendwas, irgendwie so eine ganz ganze Kategorie oder ganzer Ansatz für so sparring spiele Oder haben wir jetzt die wichtigsten behandelt? Ich meine, man kann natürlich so den Behurt, den klassischen Medi äh, historical in Anführungszeichen Medieval Battle mit Rüstung und dann bis einer runterfällt und ordentlich aufs Maul, wenn man was möchte, kann man das ja auch als Sparing-Spiel bezeichnen, ist aber jetzt vielleicht nicht die Variante, die man so im HEMA spielen würde. Ja. Aber das ist natürlich auch so ein Gruppenkampfsystem, was aus dem historischen Behurt zu pferde so mehr oder weniger abgeleitet ist. Es gibt natürlich alle Varianten von Ballspielen noch, die man um Kampfvari also Kampfsachen erweitert. So. Dann spielen die Ringer halt Handball, aber mit Anringen und Würfen. Ja, sehr schön. genau Obwohl, da, das aber ist,
0: ähm, da, da, da kannst du auch einfach dir Handball angucken. Das ist nicht weit davon entfernt.
1: Ah ja, okay. Also das ist aber natürlich dann, wenn das die Leute machen ohne die Ausrüstung und so, das ist schon immer sehr verletzungsintensiv, wenn man einfach dann auf einmal auch geworfen werden kann, wenn man nicht damit rechnet und so. Das ja, ist, also,
0: so wie Handball halt, ne? das ist halt sehr verletzungsintensiv. Ich
1: habe noch nie ein Handballspiel gesehen, aber wenn du das sagst, glaube ich dir das. Also die sind schon robust, sage ich mal. Okay, ja, nee, aber ich glaube, dann haben wir wahrscheinlich die wichtigsten Aspekte mal aufgetan. Also ihr merkt ja auch schon, man kann das immer beliebig miteinander kombinieren, äh, verschiedene Ideen aufbauen. Ah, doch, doch eine Sache noch, Bänke. Äh, Bänke können nicht nur Stopperfallen sein. Man kann ja auch so Dinge machen, wie dass man auf der Bank fechte zum
0: Beispiel. Ah, ja, sehr schön, ja,
1: quasi auf der, auf der Planke fechten. Genau, da hast du natürlich nur begrenzten Platz nach links und rechts. Äh, musst ein bisschen aufpassen, wie du das auch mit der Fußarbeit machst. Bietet sich für Sachen, wo man eh gerade vor und zurück geht, wie Rapier, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr an oder ist einfacher, als wenn ich jetzt Mutante auf der Bank fechte, aber es geht alles, kann man auch mal machen, auch da kann man ja dann sehr äh, ausgefallene Muster bauen, also kann eine lange Bank sein oder halt auch mit Kreuzform äh, oder irgendwelchen Rauten oder sonst was. Ja. Und natürlich auch das Klassische, wenn man so äh, Kletterseile in der Halle hat, kann man natürlich auch Hindernisse einbauen dass man über irgendwelche Sachen sich mal drüber schwingt mit einer Hand und dann oh. mit dem anderen mit einem Säbel fechtet. Ja, dann äh, muss aber im Hintergrund die Musik von Flucht der Karibik auf jeden Fall laufen. Sicherlich, ich denke, dass es da also, sonst kommt die Polizei vorbei. Thema <lacht> Polizei, Na.
0: Also das mit der, mit der Bank mache ich in der Tat auch sehr oft im Training. Das sorgt auch immer für sehr viel Freude. Ähm, besonders wenn man dann das Ring noch mit dazulässt, lässt, das ähm, das ist schon schick.
1: Ja. Ich meine, du kannst natürlich theoretisch alle möglichen anderen Sachen machen. Du kannst auch einen Hindernisparcours aufbauen, wo du dann quasi mit deinem Schwert drüber drunter durch musst und so. Also so ein bisschen äh, Marines-mäßig, wenn du mit deiner ähm, äh, ja. Was ist, Rifle auf Deutsch, mit deinem. Gewehr. Ist es einfach nur Gewehr? Mhm. Okay. Sturmgewehr. Also mit dein, ja. Also mit einem Sturmgewehr quasi unter dem Stacheldraht durchrobst, kannst du ja so ähnlich machen mit irgendwie so einer. Ähm, dick Matte und ein paar Bänken und da musst du halt mit dem Schwert durchrobben oder so. Oder mit deiner kompletten Ausrüstung. <lacht> genau. Das ist dann halt jetzt nicht mehr der Swearing-Aspekt, der da im Vordergrund steht, aber Mai, kann man auch mal machen. Ähm, natürlich auch alle Varianten, wo man mit Ausrüstung irgendwie sich irgendwo drüberrollt oder generell Fallschule macht und dann danach fechten muss oder so. Ähm, da kannst du alles Mögliche machen. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr noch Ideen habt, ähm,
0: die könnt ihr uns auch gerne einsprechen, also schwertgeflüster.de slash, Alex, korrigiere mich, Frage, oder? Oder Fragen? Klar, plural, aber es kann auch sein, ich habe beides eingerichtet. Ah ja, also probiert es mal aus, da kommt ihr auf ein kleines Tool, da könnt ihr uns eine Sprachnachricht schicken und wenn ihr da noch was ganz ausgefallenes habt, erzählt uns das gern und dann bringen wir das auch gern im Podcast unter. Alternativ könnt ihr uns natürlich auch wie immer eine E-Mail an post.schwertgeflüster.de schreiben.
1: Ja, danke an dieser Stelle übrigens an die ganzen Leute, die uns zu unserer ähm, Folge 106, also von vor zwei Folgen, dem Wer dürfte eigentlich Schwerter tragen, Waffenrechte frühen Neuzeit geschrieben haben. Das haben nämlich durchaus mehr Leute als normalerweise genutzt, uns da auf so ein paar Sachen noch hinzuweisen, beziehungsweise auch noch mal ein paar Wünsche zu äußern, was Ihnen ein bisschen kurz kam und ähm, wo, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail gehen könnte oder sollte. Ähm, das werden wir uns zu Herzen nehmen und gegebenenfalls oder zu gegebener Stunde äh, wahrscheinlich noch mal eine Folge in die Richtung machen. Also das äh, Verhalten nicht nur, wie eingangs erwähnt, mit dem Rhythmus, den wir halt haben. Das dauert immer manchmal ein bisschen, bis wir dann wirklich die Sachen auch machen können oder halt auch dazu, äh, wie jetzt hier noch mal Recherche gemacht haben.
0: Und auch wenn ihr meint, Expertise in diesem oder jenem Bereich zu haben und äh, denkt, dass das eigentlich mal cool wäre, das auch einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, dann schreibt uns gerne eine Nachricht oder sprecht sie uns ein. Und ähm, ja, kommt als Gast zu uns in den Podcast. Jagger. Als,
1: äh, als Podcast-Thema oder als sparrings Nee, Sparing Street ist mir gerade noch eingefallen. Sollte man zumindest noch erwähnen, das ist eine Variation des Ballspiels, wo man mit Polsterwaffen spielt und einer hat auch eine Kette und so. Ähm, J-U-G-G-E-R geschrieben. Könnt ihr euch mal auf Wiki durchlesen, wie genau das funktioniert. Ich wollte es nur nicht unerwähnt lassen, bevor dann jetzt 100 Leute Jagger schreiben. Ja,
0: Jagger ist ja auch eine, eine eigene Sportart. Also da kann man Hochschulsport Jagger machen. Also braucht man noch jemanden Hema-Club.
1: Ja. Ja, ich habe vor kurzem auch gelernt, dass der Hochschulsport damals die Schwabenfeder nicht wollte, war, weil wir dem Hochschulsport zu erotisch waren. Aha. Ja, also die, die offizielle, der Kanon bis dahin war, dass wir zu exotisch waren, aber ich habe gelernt, das stimmt gar nicht, wir waren dem zu erotisch. Ah ja. Ja, das ist jetzt der neue Kanon und an dieser Vorstellung werde ich jetzt einfach festhalten. <lacht> Auch wieder hier Unterwasser-Rugby war in Ordnung, aber Hima ist dann einfach zu sexy. Das ging ja nicht mehr. Ja, Unterwasser-Rugby ist einfach ziemlich unerotisch. <lacht> in diesem Sinne, liebe Hörer, <lacht> bis nächste Woche. Bis übernächste Woche. Ah ja, übernächste natürlich. Macht's gut, tschüss. Ciao.
0: Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com slash schwertgeflüster, schwertgeflüster mit UE und empfehlt
1: diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter.